0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno, ecco è per la terza volta che io rimando eh, di trattare la storia della, del Messico e della Spagna sotto l'attacco gnostico, massonico e quindi la guerra contro i cattolici messicani e spagnoli. Se Dio vuole lo farò il prossimo mese. Questo mese però c'era, mi è sembrata un'urgenza da eh, esaminare e, e questa urgenza mi ha fatto cambiare eh, idea. Allora, eh, come avete sentito, l'agnosi ha il potere. Che cos'è l'agnosi? L'agnosi, eh, se voi prendete la Bibbia Genesi 3, c'è scritto chiaramente che cos'è l'agnosi. Cioè l'agnosi è la pretesa da parte dell'uomo, istigato da Satana a fare questo, di decidere lui cosa è bene e cosa è male. Cosa comporta questa decisione? La catastrofe, comporta la morte, Dio non ha creato l'uomo per la morte, dice la Sapienza, la morte è entrata nel mondo per invidia di Satana, questo diciamo, è il quadro generale. Adesso io mh, mi riprometto di fare, di fare un po' il punto su questa situazione prima di dare la parola agli ospiti perché veramente noi l'Italia siamo un paese privilegiato da questo punto di vista, non ci sono dubbi perché in Italia c'è Roma e Roma è il mondo e il mondo è interpretato da Pietro, perché è la sede di Pietro Roma, quindi è la sede del eh, Magistero Universale della Chiesa, pertanto Satana così come ha eh, suggerito a Eva, di appropriarsi lei della definizione del bene e del male come se l'uomo riuscisse a definire cos'è bene e cos'è male meglio di Dio, sfuggendo alla morte in cui invece siamo precipitati, allora dico, come è possibile... Ho perso il filo? Eh, stavo dicendo che l'agnosi è definita benissimo dal terzo capitolo della Genesi noi dobbiamo decidere cosa è bene e cosa è male ora l'agnosi al potere suggerisce il contrario esatto di quello che Dio ci rivela nel nome di che? nel nome della nostra felicità perché Dio lo dice chiaramente Giovanni Dio è amore amore e noi dice la Genesi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi la nostra natura più profonda, il nostro DNA più profondo è amore. Allora, visto che è così, eh, Dio si premura di dirci a noi come possiamo fare, qual è la strada che ci porta all'amore e quindi alla vita, perché l'amore è creativo è creativo, quindi se noi siamo uniti a Dio, noi abbiamo una vita piena di amore creativo, cioè piena di frutti. Vediamo come la, come la Bibbia, per ora vediamo la Bibbia, dopo vedremo il Magistero, vediamo come la Bibbia tratteggia questa, eh, le caratteristiche che la manifestazione umana nella vita sessuale deve avere per essere felice, per essere unita a Dio. All'inizio è chiaro, Dio il primo comando che dà agli uomini è crescete e moltiplicatevi. Questo è all'inizio, appena dopo averli creati. Dopo il diluvio, dopo la distruzione di tutta la vita sulla terra che era piena di peccato... Dio di nuovo, dà lo stesso comandamento a Noè, crescete e moltiplicatevi, dominate, dominate la terra. Sono indicazioni serie, sono indicazioni serie che il Nuovo Testamento, che il nuovo Testamento con Paolo essenzialmente, eh, mi riferisco alla lettera agli Efesini, soprattutto alla lettera agli Efesini e alla lettera ai Romani, Paolo tira le conseguenze, diciamo, porta a compimento la rivelazione di Dio sull'amore umano. Scrive nella lettera agli Efesini, «Ma non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo?» glorificate dunque Dio nel vostro corpo questa è La vita cristiana, la santità della vita cristiana nel nostro corpo abita Dio, abita lo Spirito Santo e come facciamo noi ad adorare Dio nel nostro corpo con la vita santa in cui nel matrimonio, perché la vita sessuale all'interno della Bibbia sia vecchio che nuovo testamento non è concepibile all'infuori del matrimonio e all'infuori del piano di Dio della procreazione, la vita sessuale è unita, alla capacità creativa dell'amore di Dio allora Paolo questo lo ripete questa mattina eh, se chi ha fatto le lodi c'è eh, riportata un brano bellissimo di quel gioiello che Paolo scrive ai Romani dice Paolo vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito a Dio è questo il vostro culto spirituale. Allora noi, con la vita normale che facciamo tutti i giorni, abitando nel nostro corpo, rendiamo un sacrificio spirituale a Dio, se facciamo la volontà di Dio, e su, se utilizziamo questo corpo questo corpo eh, per, per la sua gloria e la nostra gloria, perché siamo chiamati a essere figli di Dio, cioè figli del re dei re, del signore dell'universo, creatori di tutti i cieli, questa meraviglia infinita che è la creazione che Dio ha fatto e nella quale siamo messi. Allora, eh, oggi parliamo specificamente di denatalità e eutanasia, cioè del regno dell'agnosi, perché l'agnosi dall'inizio disprezza la creazione disprezza il corpo e vuole rendere gli uomini animelle, pure animelle pure eh, stelline libere 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 dai vincoli che Dio ci ha dato per il nostro bene nell'utilizzo del nostro corpo l'agnosi però ha come conseguenza inevitabile la morte quindi noi quello che vediamo, quello a cui assistiamo è la morte che regna regna la morte perché non facciamo più figli e eh, siccome regna la morte siamo disperati e pertanto non facciamo figli e su che cosa dobbiamo su quale eh, su quale verità su quale fondamento dobbiamo costruire la trasmissione della vita ai figli se, non, se abbiamo perso Dio se abbiamo preso il nostro cervello come colui a cui dobbiamo a obbedire in nome della qui c'è una tante, delle tante bellissime espressioni che girano di questi tempi in nome della libertà di coscienza allora noi dobbiamo usare del nostro corpo con la nostra libertà di coscienza, quindi dobbiamo ingegnarci a trovare delle forme in cui la sessualità sia manifestata come sganciandola del tutto dalla procreazione. questo come conseguenza a che viene benedetta, come è l'omosessualità, perché è certa sganciata alla procreazione, viene benedetto anche l'onanismo, cioè la masturbazione, cioè quelle pratiche che la Bibbia ha condannato con una nettezza senza ambiguità. Come è stato possibile l'Italia, eh, dicevo, c'ha questa questo dono che Dio le ha fatto, di avere la sede di Pietro, a Roma. Come è stato possibile che il popolo per eccellenza cattolico quale siamo noi? Beh, basta fare un giro in tutta l'Italia, basta andare a piedi nei colli sui monti e vedere le croci e vedere le edicole e vedere quello che resta dei conventi, dei monasteri, delle chiese. Spesso sono diruti ma molto spesso sono ancora... cioè, per non parlare delle città che abbiamo. Allora come è stato possibile che noi da popolo cattolico ci siamo trasformati in popolo gnostico? Questo è un interrogativo secondo me interessante. Come abbiamo fatto a compiere questa apostasia suicida? Suicida che mh, ci porta a disprezzare quella stanche, oltre al nostro corpo, quella storia meravigliosa che Dio ha fatto con noi in questi due millenni D'Italia cattolica. A mio modo di vedere, e qui ovviamente faccio un'estrema sintesi di alcuni passaggi che secondo me sono stati deleteri. A mio modo di vedere, dopo la seconda, mondiale, la seconda guerra mondiale c'è stato alla fine c'è stato un attacco gnostico di proporzioni serie. Periodicamente nella storia avvengono questi attacchi così formidabili, satanici. Per esempio nel 200 c'è stato l'attacco che Satana ha fatto attraverso i Catari, che disprezzavano la vita e quindi eh, promuovevano l'aborto, l'omosessualità, condannavano il matrimonio e la vita seconda matrimoniale. Quindi diciamo una situazione molto simile a quella in cui oggi senza saperlo siamo immersi. Allora, un momento importante, secondo me, che ha cambiato la storia dell'Italia e l'ha trasformata da paese cattolico in paese di immemori, di disorientati, di persone che non sanno più dove vanno né chi sono, è stato, come racconta Ettore Bernabei nel suo libro del 2007, Uomo di fiducia, Bernabei è stato uno degli uomini più importanti dei primi decenni della nostra vita repubblicana eh, democristiano, molto amico di Fanfani è stato un uomo di potere cattolico faceva parte dell'Opus Dei è molto cattolico, l'ho conosciuto l'ho, mh, l'ho incontrato diverse volte nell'uomo l'uomo di fiducia Bernabei racconta un episodio che gli aveva riportato Fanfani e cioè De Gasperi, il Presidente del Consiglio italiano, dico De Gasperi viene convocato De Gasperi convocato da Raffaele Mattioli che era eh, un banchiere diciamo, un banchiere umanista come è stato definito cioè uno che come banchiere però puntava molto sulla cultura, naturalmente una cultura confacente alle aspirazioni ignose che, che lui condivideva allora De Gasperi è stato convocato da Mattioli e Mattioli gli ha posto avanti, di fronte un patto benissimo: voi voi democristiani vi occuperete del potere politico ed economico. E beh, certo c'erano state era stato, la democrazia cristiana, aveva vinto le elezioni, quindi, diciamo, da un punto di vista di Mattioli, non è che facesse una grande concessione a De Gasperi semplicemente riconosceva che la democrazia cristiana aveva vinto. Allora, benissimo, voi tenete il potere politico ed economico, ma lasciate a noi il potere culturale. Questa è stata certamente una grandissima sciagura per la cattolica Italia, perché da allora, e sono circa 70 anni passati da quel momento, da allora sono diventati padroni della cultura tutti gli gnostici, prevalentemente di sinistra, radicalmente anticattolici, che quindi hanno insegnato da tutti i pulpiti, hanno scritto tutti i libri, si sono impadroniti piano piano della radio e poi anche se più tardi della televisione, perché lì attraverso Bernabei e altri cattolici, fra cui Gennarini, è stata evitata momentaneamente l'ingresso in massa degli ignostici, allora questi che cosa hanno fatto? Hanno insegnato la storia d'Italia a partire da cosa la storia d'Italia non è, disprezzando la cultura cattolica, che è la nostra gloria, non c'è dubbio che la cultura cattolica sia la nostra gloria, ma questa gnosi culturale di cui, col consenso di De Gasperi, Mattioli e i suoi si sono appropriati, ha avuto... Il, la conseguenza di distruggere la nostra identità, l'hanno distrutta e hanno avuto anche una eh, introduzione surrettizia piano piano all'interno della Chiesa, tanto che Paolo VI nel 72, 1972 gridava eh, che da qualche parte il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. E come è entrato nella Chiesa questo fumo di Satana? È entrato, è entrato col modernismo, cioè con, eh, con la parola d'ordine che il, il Magistero dovesse essere adattato alle esigenze della modernità, alle esigenze della scienza. Questo ha fatto il modernismo e fa. All'interno della Chiesa, quindi in particolare bisognava accettare la contraccezione, bisognava accettare di sganciare la sessualità dalla procreazione e con tutte le conseguenze che questo ha comportato. Il fumo di Satana di cui parlava Paolo VI. A riguardo di Paolo VI voglio ricordare un episodio che è il culmine di questa guerra fra Dio e Satana. ...fra Cristo e Belial... ...questo episodio è relativo all'Umane Vite... ...L'Umane Vite è una una piccola enciclica... ...in cui Paolo VI ha avuto il coraggio... ...dico coraggio perché era verità... ...coraggio perché aveva tutti contro... ...il coraggio di ribadire qual è stata sempre... ...il Magistero della Chiesa basato sulla Rivelazione... Eh, eh, cioè in questo in questo piccolo documento Paolo VI ha avuto il coraggio di dire qualsiasi atto matrimoniale qualsiasi atto matrimoniale al di fuori del matrimonio non c'è sess- vita sessuale secondo la volontà di Dio, eh? Allora, qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita. Se non si vuole esporre all'arbitrio degli uomini, l'arbitrio di definire cosa è bene e cosa è male, la missione di generare la vita, si devono necessariamente riconoscere i limiti invalicabili alla possibilità di dominio dell'uomo sul proprio corpo e sulle sue funzioni. Cosa è successo? Qual è la fine che ha fatto questo documento, questo Manavite? Nessuna, perché eh, perché la la quasi totalità della Chiesa l'ha rigettata in blocco. Intere conferenze episcopali si sono scandalizzate di questo Papa che era così ottuso, che rischiava di far ripetere alla Chiesa gli errori commessi all'epoca di Galilei, questo è stato detto. Allora, conferenze episcopali contrarie, anche l'università pontifici che sono incerte sull'insegnamento della, eh, della vita sessuale, cioè della vita e dell'amore dell'uomo come deve essere esplicitata, questo ha fatto sì che, che eh, sì, il dramma, nel dramma in cui siamo finiti oggi, questo dramma che ci uccide Ci uccide perché la denatalità in cui siamo immersi dalla metà degli anni 70, fortissima, vuol dire appunto che che siamo morti, cioè che abbiamo seguito Satana. Allora io prima, eh, sì ho fatto un'introduzione molto lunga, però eh, prima di chiuderla vorrei sottolineare una cosa, quindi non c'è più speranza, siamo distrutti? No, eh no, questo no, perché Dio è Dio. Allora, perché anche se ci fosse una persona, pensate che Cristo è uno, Maria è una, gli apostoli sono dodici, allora anche se ci fosse una persona che fa la volontà di Dio, Teresa Davila, Teresa la Grande diceva che basta un cristiano che trema la terra, un cristiano che prega, trema la terra, allora basta che qualcuno di noi decida nel suo cuore di fare la volontà di Dio, anche se certamente questa è una volontà eroica, ma noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, santo, 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 siamo chiamati a essere santi, costa fatica questo? Eh certo che cosa fatica, cosa la croce presa sulla nostra vita, ma si può evitare di portare la croce? Non si può evitare, perché la sofferenza ci aspetta dietro tutti gli angoli, dietro tutti i momenti della nostra esistenza. L'unica cosa è accettare la la croce che Dio ci manda e portarla insieme a Cristo, non da soli, perché da soli non abbiamo nessuno. Qui e poi, un'altra cosa, a Pietro che gli chiede, Signore, quante volte devo perdonare? Sette volte? Gesù risponde, settanta volte sette, cioè se nella nostra vita noi eh, nella nostra vita diciamo sessuale, affettiva noi cadiamo 70 volte 7, 70 volte 7 Dio ci perdona quindi la misericordia di Dio da una parte e la fede che sposta le montagne perché Gesù lo dice chiaramente basta dire se avete un granello di fede a quel gelso sradicati e buttati nel mare quello lo fa quindi è la fede che dobbiamo ritrovare per trovare la vita detto questo eh, parleremo eh, prima di parlare di eutanasia e di denatalità voglio sentire una mia amica eh, che che si chiama Roberta e che è col marito di uno responsabile dell'evangelizzazione del cammino neocodocomenale in Sudafrica. Roberta ha nove figli, l'ultima figlia si chiama Grazia Carmen, è nata, e la mamma è, diciamo, ha passato, a corso un rischio molto concreto di morire di parto. Allora io voglio chiedere a Roberta, Roberta, la rivelazione e il magistero che l'ha accompagnata, e che sempre l'accompagna, sono davvero uno strumento per vivere in pienezza e conoscere Dio in pienezza sono un ostacolo, un peso insopportabile per la nostra libertà. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno Angela, mi senti? Sì. sì. Buongiorno. Bene, sì. E... Capisco che
1: non c'hai un compito facile, però...
2: No, no, vabbè, io non... Parlo sempre di quello che ho, ho vissuto e ho fatto esperienza sulla, sulla mia pelle. E, sì, è una, la, la tua domanda è, è molto eh, forte, pesante, però invece io la, la, la vivo esattamente al contrario. Per quanto mi riguarda, a me il Magistero eh, della Chiesa mi ha liberato da, da tante cose, che, da tanti... Eh, immagini di donna che avevo e che non, eh, poi alla fine non mi rendevano quella felicità che, che poi il Signore ha permesso che io sperimentassi nel matrimonio e nella maternità eh, io devo dire la verità che eh, ho passato un tempo della mia vita in cui pensavo che la mia vita dovesse andare in un certo modo no? che mi dovessi realizzare dovessi eh, essere una donna che tu lavorava... facevi la pallavolo, no? Facevi la pallavolissima? Io sì,
0: giocavo a pallavolo,
2: sì, sì, da giovane. Però ho sempre pensato che in qualche modo dovevo affermare me stessa, no? se nello sport, se nella, eh, nel lavoro, cose di questo genere. Ho avuto una testimonianza, devo dire la verità, eh, molto, molto importante nella mia vita, che è stata mia madre, che aveva un buonissimo lavoro nella, nel Ministero delle Finanze, e quando arrivò il terzo figlio lei eh, decise di fare la madre di lasciare il lavoro e di dedicarsi alla famiglia grazie a questo poi sono nati altri tre figli e devo dire che per me sta e mia madre sempre mi dice una cosa mi disse una cosa Se chi mi mise in discussione sei stata tu perché un giorno mi hai detto perché ero piccola mamma era grande voglio essere come te e quello mi ha messo in discussione e Che dice, ma io sono veramente felice a lavorare, a dedicarmi al lavoro, eh, la mia vita, lasciare i figli a destra, eh, all'asilo, tutto, correre, correre, correre. Per che cosa? No? E beh, certo, mia madre, poi, in quel momento, aveva cominciato questa esperienza del cammino neopagomenale, che l'ha messa di fronte alla sua realtà, di una donna profondamente infelice, eh, di fronte a, alla sua affermazione di donna come lavoratrice. E, e quindi posso dire che, in qualche modo, mia madre, è questo, questo seme l'ha, l'ha, l'ha seminato in me, o meglio, il Signore, attraverso il cammino, in lei e automaticamente anche in me. E, e oggi ti dico che, nonostante tutto eh, avessi ricevuto questa testimonianza, sono anch'io entrata in questo inganno perché la società fondamentalmente ti propina questo di essere sempre di affermarsi come donna. No, eh, io vedo. Io, Veramente provo una profonda pena quando sento eh, le donne che si battono il salario, ma non provo la pena per la donna, ma per l'inganno in cui si è caduti. E La donna sta perdendo que- la cosa più importante, di essere veramente fabbrica della vita, ma fabbrica non eh, produttore, eh, ma perché, perché noi abbiamo sempre un preconcetto che eh, i figli ti tolgono la vita, no? Perché, perché fare un figlio eh, ti toglie la vita in alcuni casi ecco come è capitato a me anche di Grazia Carmen no? eh, era un quinto cesario quindi ci sono state delle complicanze una gravidanza molto pesante e alla fine veramente eh, un miracolo che, che sto qui al, al, e, e che posso darne testimonianza ma eh, il problema è veramente che eh, il, i figli ci tolgono la vita ecco io l'esperienza invece che ho fatto che la vera libera- liberazione che ho, che ho provato ehm, obbedendo al Magistero, obbedendo a quello che la Chiesa mi diceva, ma obbedire eh, purtroppo anche queste le parole vengono prese e manipolate obbedire è veramente è credere che qualcuno ti sta dando un segno di amore, l'obbedienza non è un, uh, fare le cose eh, con, una, con qualcuno che ti frusta anzi anzi, veramente riconoscere che lì nasce la vita, che nell'obbedienza tu puoi veramente riposarti, non non è qualcosa che ti viene imposto, ma è qualcosa che ti libera, è è assurdo, no? Perché pensiamo che l'obbedienza invece è una schiavitù ed è esattamente l'opposto. Io nella mia esperienza di di donna posso dire che, ripeto, sempre questa immagine, la donna che si deve... Realizzare, no? io anche all'inizio del matrimonio ho lavorato e tutto quanto, eh, però eh, alla fine non ho visto che le, la vera realizzazione si è, si è incarnata nel momento in cui io ho potuto dire sì a, a tutti i figli che sono arrivati. Io sempre ho, mi sono presentata, no? io sono una sterile con nove figli, anzi devo dire undici perché due il signore se le ha presi prematuramente. Ma veramente una sterile, perché? Perché se io guardo al mio egoismo quotidiano, eh? Io sarei una donna che forse vorrei passare le mie giornate a pensare a me stessa e basta, no? Quindi ogni figlio per me è stato un atto in cui ho visto che Dio esiste. Perché se io so io come sono fatta, che non, non sono capace di dare amore né a mio marito, né ai miei figli, ma Dio, attraverso, de, de, attraverso la mia obbedienza, attraverso il mio sì. Ma ha fatto vedere che lui opera. Io, io, io ti dico, oggi, che i figli hanno dai 21 anni ai 3 anni, io ancora oggi mi emoziono talvolta. Nel, guarda, la nostra famiglia è un caos, eh? noi siamo immagini, hai figli piccoli, i figli grandi, chi entra, chi esce. no? Però ogni tanto, quando ci mettiamo intorno al tavolo, io li guardo e dico, io credo in Dio. Perché io so, per certo, conoscendo la mia natura, che questo non è opera mia. Non può essere opera mia, non, non, cioè, non è qualcosa che mi supera e, e, e come dicevo prima, i figli, l'inganno profondo di oggi è, i figli ti tolgono la vita, io quello l'esperienza che ho fatto, che i figli a me la vita me l'hanno data. Perché Quindi l'esperienza
1: me, che hai fatto è che la rivelazione è vera.
2: È vera, assolutamente, assolutamente. Io non, su che Dio non, non ha scherzato ho con noi. Non ha, guarda, io la cosa che vedo sempre che c'è, tu prima parlavi di vabbè hai usato un termine adesso non, non ricordo no? il problema di oggi è che abbiamo una, una società che ci induce sempre a cercare di evitare la sofferenza e questa sofferenza purtroppo è, come hai detto te, la sofferenza c'è la croce c'è, va presa noi non, non vediamo la sofferenza come un'occasione per entrare in un cammino nel conoscere Dio Padre che amore. Cioè, que- la, io non posso dire che la sofferenza è fine a se stessa. Allora, io, ho, quello che ho sperimentato, e specialmente anche in quest'ultima gravidanza di Grazia, di Grazia Carmen, che è stato proprio questo, che entrare nella sofferenza, non va fregato accettare quella, eh, quel tempo, ma come tutti i giorni. Cioè, non è che la, la sofferenza eh, deve essere per forza una cosa... Ognuno ha le proprie sofferenze, ognuno quotidianamente vive eh, i propri le proprie difficoltà, no? E anche i peccati, no? Quanto ci rendono schiavi, dove tu vedi che sei ingannato e non riesci a uscire, no? Però io vedo che sempre la sofferenza ci porta a conoscere Dio. E non è che, dice, eh, allora che faccio? eh, Dio lo conosco solo nella sofferenza. No, il problema è che noi viviamo una vita perennemente, ehm, eh, imp- eh, improntata sull'evitare de- de- di soffrire lo facciamo con i figli lo facciamo con, con tutto quello con la, no- la nostra vita deve essere il, il meglio possibile per evitare di pensare alla sofferenza e questo è un errore grandissimo io, non, io lo vedo anche con i figli no? spesso eh, quando da, da scuola ah perché quel professore e dico ragazzi questa è la vita e la vita è eh, entrare in dialogo con l'altro entrare nella vita piena, vera perché il problema è che hanno ah, appiattito le coscienze e questo ci porta a non voler pensare, eh, entrare in noi stessi, perché anche questo viviamo sempre nella superficie. E eh, eh, questo non, non ci fa incontrare ti devo Dio. devo interrompere
1: perché sì, eh, devo dare spazio agli certo. altri eh, ospiti. e eh, Ti ringrazio. Eh, magari stai in ascolto, che se ci avremo modo di, di ascoltare qualche domanda magari può servire la tua risposta, grazie Roberto,
2: okay, allora
1: adesso eh, io dico alla regia che mi ha scritto Alfredo Mantovano, vicepresidente del centro studi Livatino, Rosario Livatino, che deve intervenire adesso per dire che non è connesso, che si è staccata la comunicazione, la regia l'ha contattato?
3: Anzi, sì, sì ci sono Angela. Ecco. Allora,
1: sì, benissimo, allora buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Noi con Mantovano abbiamo già fatto una puntata a proposito del DDL ZAN, quel disegno di, di legge mefisico che voleva eh, per obbligo legislativo insegnare in tutte le scuole fin dall'infanzia, tene infanzia, che non esistono due generi, ma che esiste la cultura del genere, cioè che uno fa del proprio corpo quello che vuole, si, maschi si trasformano in femmine, poi ritornano indietro. insomma. Grazie, il, questo DDL Zan era passato senza colpo ferire alla Camera. Non così è successo al Senato. Al Senato è stato fermato. Perché è stato fermato? È stato fermato perché c'è stata una mobilitazione capillare eh, sì, anche io sto a Radio Maria, eh, certamente Radio Maria l'ha fatto, ma il Centro Sud di Livatino, la Gandolfini con il Family Day, cioè si sono mossi dal basso le persone e hanno, sono, sono riuscite a far capire. Quali sarebbero state le conseguenze di quell'orrendo progetto di legge passato nel nome ovviamente dei diritti, dell'eguaglianza e di tutte queste belle espressioni? Adesso è la volta dell'eutanasia e come allora Alfredo ha curato un libro, Eutanasia, no mi pare sia il titolo, vero Alfredo?
3: Eutanasia alle ragioni del no. Eh, ah, ecco, da le ragioni del no.
1: Perché è importante analizzare queste ragioni? Perché è importante che noi che siamo perennemente indottrinati dalla cultura di sinistra, dalla cultura progressista che ci domina, sappiamo in realtà, ricordiamo quali sono le conseguenze di questo progresso, Alfredo.
3: Ma intanto grazie per l'invito e grazie a chi ci ascolta per la pazienza. Il riferimento che tu facevi alla sorte del DBL Zan è molto puntuale e serve per introdurci al tema che, che tu poni adesso, perché sul DBL Zan per molto tempo si è andati avanti sulla base della propaganda, cioè di quello che si riteneva che quel testo volesse introdurre nel nostro ordinamento cioè far venire meno delle discriminazioni odiose. Quando invece, invece cioè quando è che è cambiato il passo? Quando ci si è resi conto che eh, gli articoli di quel testo in realtà puntavano non a, a tutelare determinate persone ma a discriminare l'espressione di convincimenti, di opinioni, di posizioni eh, che anche da lontano fossero ostili ad una certa visione del mondo. E a quel punto, poiché eh, questa diversa sensibilità ha fatto breccia, il testo è stato bloccato. Ora, mi auguro che accada qualcosa del genere anche sul fronte ancora più complicato dell'eutanasia, perché in questo momento ci sono, c'è una sorta di penaglia, un braccio della penaglia e il referendum che, se il partitore referendario fosse dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, questo è un punto interrogativo che sarà sciolto il 15 di febbraio, ehm, una volta approvato, posterebbe a eliminare qualsiasi tipo di sanzione penale nei confronti dell'omicidio del consensiente cioè, Alfredo scusa
1: a... puoi alzare la voce sì. perché io sento male non so se anche gli altri e quindi alza un po' la voce
3: sì certo si sente meglio adesso?
1: sì adesso sì decisamente
3: sì. quindi dicevo il ehm, quesito referendario punta a eliminare la sanzione penale eh, dell'omicidio del consenziente, quindi è sufficiente che io dica a un mio familiare uccidimi, eh, perché quel familiare eh, sia totalmente esente da pena. Eh, l'altro braccio della penaglia è un'iniziativa legislativa che ha già superato il vaglio delle commissioni riunite eh, giustizia e affari sociali, che ha come relatore l'onorevole Bazzoli e che eh, è già arrivato nell'aula della Camera e eh, introduce, se approvato nel nostro ordinamento, l'eutanasia, anche se eh, non viene adoperato nel testo legislativo questo termine, si parla di morte volontaria medicalmente assistita. Ora, noi siamo arrivati a questo punto non dalla sera alla mattina, è una corsa verso la morte che è iniziata da tempo. Io non mi soffermo come pure sarebbe necessario sui precedenti, nel libro che tu citavi qualche cosa è detta a proposito dei precedenti. Eh, Vado subito al punto che ritengo più qualificante anche alla luce del dibattito proprio di questi giorni e di queste ore. Eh, Negli ultimi giorni, date state giornalistiche che dovrebbero essere di orientamento anche per il mondo ecclesiale, eh, si sono levate voci autorevoli che fanno il seguente discorso. Per evitare la deriva eutanasica a cui condurrebbe il referendum sarebbe meglio puntare sulla legge, che non sarà il massimo, ma che comunque, così si dice, è stata migliorata rispetto alla impostazione iniziale, magari ulteriormente migliorabile e soprattutto bisogna dare attuazione ad una sentenza della Corte Costituzionale, quella sul cosiddetto caso Cappato, che ha, detto, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma penale che punisce eh, l'agevolazione del suicidio. Questa tesi è stata esposta da ultimo dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Flick sulle colonne di avvenire e più o meno negli stessi termini e nelle stesse ore da padre Casalone su Civiltà Cattolica. Ora, io non voglio fare ovviamente polemiche che non giovano a nulla da questa vicenda è necessario venire a capo con chiarezza e portando il massimo rispetto nei confronti di tutti. Però io quello che propongo ai lettori è di porre a confronto questa tesi diciamo, di mediazione appena sintetizzata con la semplice lettura di ciò che dice il quesito referendario e di ciò che dice il testo d'Azzone. Perché se noi eh, mettiamo a confronto le due cose, ci rendiamo conto che eh, l'ipotesi di mediazione è un'ipotesi giuridicamente sbagliata. Dico in due parole perché, anche se il discorso sarebbe molto più lungo. Non è vero che il quesito referendario punta a introdurre l'eutanasia, le, le va molto oltre, eh, rende la vita un bene assolutamente disponibile, purché ci sia il consenso del diretto interessato. Eh, quindi tutto ciò che riguarda i pazienti, le sofferenze, le malattie inguaribili non c'entra nulla, eh, conta soltanto l'espressione del consenso a prescindere dalle condizioni di salute della persona. Ora, è ben strano che questo accada in un ordinamento nel quale sono vietati e con ragione gli atti di disposizione del protocollo, persino se io devo donare un rene comunque non lo posso fare così, c'è una procedura molto rigorosa, addirittura ci sono dei beni che non sono disponibili come le ferie o come i contributi per chi lavora, e invece diventa assolutamente disponibile sulla base del semplice consenso la vita umana. Eh, non è vero che l'approvazione della legge Bazzoli farebbe venire meno il referendum, perché eh, l'oggetto delle due cose è profondamente diverso. Il referendum, come dicevo, ha per oggetto d'avvoluzione dell'articolo 579 del codice penale che riguarda l'omicidio del consensiente, il testo Barzoli ha per oggetto eh, un altro articolo del Codice Penale. Noi sappiamo che un referendum si può evitare approvando una legge se l'oggetto è lo stesso. Eh, Terzo punto, il testo Bazzoli è un testo eh, ampiamente eutanasico. Basta leggerlo. Eh, Io mi chiedo a chi avanza queste tesi se... Eh, scrivendo o dicendo queste cose, avevano davanti l'articolato, perché l'articolato è chiarissimo, per intenderci e per non farla troppo alle lunghe. Diciamo che il testo Bazzoli è una sorta di legge 194 sulla bosta, solo che invece che all'inizio è applicata alla fine della vita. Eh, ci sono fortissimi elementi di analogia con la 194, eh, ci sono tante belle affermazioni di principio, come si trovano all'inizio del 1994, l'articolo 1 parlava, parla della tutela sociale della maternità e della vita umana fin dal suo inizio, dice che bisogna darsi carico delle difficoltà della gestante di concludere la gravidanza, aiutarla, indicarle alternative all'aborto, poi sappiamo eh, qual è stata l'applicazione di tutti questi principi in 44 anni di vigore della legge 194. Allo stesso modo il testo Bazzoli contiene tante affermazioni di principio, la tutela della dignità e dell'autonomia del malato, l'adeguato sostegno sanitario, psicologico e assistenziale da garantire a lui e alla sua famiglia, ma dal punto di vista pratico come la legge 194 non ha mai garantito nessun adeguato investimento sul fronte dell'aiuto alla maternità, né quella legge né altre che, che l'hanno seguita, così il testo Bazzoli, nel momento in cui fa questa affermazione di principio, però, non contiene nessuna norma di eh, copertura finanziaria rispetto a eh, leggi che potrebbero arginare la disperazione che porta a chiedere di finire la propria vita. Per esempio la legge che eh, nel 2010 introdusse le cure palliative, che purtroppo non ha avuto eh, applicazione, se non minimale, sul territorio nazionale perché non è mai stata adeguatamente finanziata. Un paio d'anni fa si era parlato dell'approvazione, ma poi non se ne fatto nulla della legge sui cosiddetti caregiver, cioè coloro che eh, familiari, amici, aiutano dei parenti gravemente disabili, ma facendo questo eh, limitano le proprie capacità lavorative di reddito e quindi è giusto eh, compensare questo aiuto che loro danno con ciò che perdono su altri fronti. Ma di tutto tutto questo manca nel testo Bazzoli il quale è invece univocamente orientato ad arrivare alla morte. C'è un articolo, guardate, in ogni testo di legge, come in ogni atto che ha rilievo giuridico, anche più complesso, anche più articolato, c'è sempre un punto che riesce a far capire l'insieme. È una sorta di... Come hai detto, chiodo. Come hai
1: detto, come hai detto un no, punto dice... che riesce a far capire?
3: L'insieme. È una sorta di chiodo a cui appendere tutto il resto. Ecco, nel testo Bazzoli il chiodo lo, lo trovate al comma 8 dell'articolo 5, perché questa disposizione dice che se io voglio morire e mi rivolgo al medico, che è un medico non obiettore, quindi condivide eh, di massima l'istanza di morte, e il medico ritiene che non ci siano le condizioni previste dalla legge per applicarmi un trattamento di fine vita. O se il medico conviene con la mia richiesta e trasmette il tutto al comitato per la valutazione clinica che deve dare un parere favorevole sulla base della legge e questo comitato dà invece un parere negativo, comunque io posso andare dal giudice e ottenere quello che voglio. Quindi questo significa che ehm, tutto il sistema che è stato messo in piedi è un sistema ehm, che in realtà non punta ad altro che a ottenere il risultato morte, perché tanto alla fine io posso rivolgermi al giudice e il medico e il comitato per la valutazione clinica saranno condizionati da questa possibilità perché io stesso o i miei familiari potrà, potrò, o potranno rivolgersi poi in sede risarcitoria nei confronti di chi eh, non mi garantisce questo che ormai è stato individuato come diritto, tanto è vero che per tutelarlo io posso andare al giudice. Allora, questi sono i termini della questione e io credo che un testo di questo tipo non sia migliorabile perché è un testo compatto come la 194 in cui tutto si tiene e soprattutto tutto si tiene nel conseguimento dell'obiettivo che nella 194 era eliminare quella brutta espressione contenuta nella legge il prodotto del concepimento, cioè un essere umano la cui grave colpa è di avere meno di nove mesi dal momento in cui era stato concepito, E oggi tutto converge a eh, eliminare un anziano non autosufficiente, un disabile grave, eh, perché non si riesce a garantire a questa persona l'aiuto in termini di affiancamento, anche semplicemente di compagnia, di sostegno nelle incombenze quotidiane. Da questo punto di vista, e forse concludendo mi ricollego a a chi interverrà dopo Eh, credo che aveva tanta ragione uno dei medici più straordinari vissuti fino a qualche anno fa Lucien Israel un francese non credente e che come denuncia il cognome di di una famiglia ebraica che è stato come tutti sappiamo uno dei pionieri dell'oncologia non soltanto in Francia ma nel mondo Eh, avendo aiutato tanti pazienti oncologici a superare le loro difficoltà o comunque ad affrontarle con dignità. Lui era fieramente ostile all'eutanasia e eh, ha scritto un, un libretto pubblicato una quindicina di anni fa contro l'eutanasia in cui sostiene, insieme a tante considerazioni di carattere opportunamente medico, che l'eutanasia legalizzata e la rottura del legame simbolico tra le generazioni, perché in un contesto sociale in cui siamo arrivati a quattro generazioni, e cioè non soltanto i nonni ma anche i bisnonni e poi i figli e i nipoti, i più giovani vedono i più anziani come coloro che andando avanti negli anni sottraggono loro risorse e certo. senza, senza avere il minimo di produttività in più sono anche abbastanza noiosi non voglio usare termini un po' più volgari e quindi eh, qual è il rimedio facile e soprattutto economico se non quello di convincerli a chiudere anticipatamente ecco credo che eh, la scelta eh, della denatalità che è una scelta anche normativa di governo eh, fa chiudere il cerchio con l'eutanasia eh, che non è soltanto uno slogan per vincere la gara di procurare la morte è proprio l'allontanamento da sé di ciò che si ritiene non valga più e quindi in definitiva è la rinuncia ad amare
1: eh sì, è un, è un dramma terribile mi dici per piacere in nome di quali parole belle parole Bazzoli ha avanzato questa proposta?
3: No, beh, nel, nel testo queste parole vengono ripetute più volte e io so per l'esperienza, ahimè, di, di una vita ormai troppo lunga, che quando. Ehm,
1: che vuoi dire? Non sono con... <ride> troppo no, lunga, ma... che vuoi dire? Stiamo parlando di eutanasia. <ride>
3: parlo, parlo di me stesso, che quando. Ehm, Ho capito, um, ma non è troppo lunga, quando, dai. Vabbè. Che quando nel, nei confronti del mio interlocutore ripeto le st- sempre le stesse cose perché evidentemente non sono convinto di quello che sto dicendo ora nel testo Bazzoli questi termini ehm, tutela della dignità e dell'autonomia del malato ecco,
1: la dignità, eh, la adeguato,
3: adeguato sostegno sanitario psicologico ah. successo, cioè, sono ripetute più volte poi c'è un'espressione mh, che a me fa venire i brividi, tutela della qualità della vita fino al suo termine cioè facciamo dipendere c'è l'esistenza in vita dalla qualità de... e qual è il metodo della qualità della vita perché per me qualità della vita significa per esempio potrebbe significare faccio un esempio del tutto teorico ehm, pasteggiare con la migliore marca di champagne e se ho una patologia che mi impedisce di bere lo champagne a quel punto la, la qualità della mia vita cade a tal punto da, 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 da non essere più la mia vita degna di essere vissuta insomma fatto un esempio banale ed estremo, ma eh, se se percorriamo questa strada, cioè la strada della qualità della vita, facciamo dipendere l'esistenza in vita da dati eh, di percezione assolutamente soggettivi che eh, contrastano con l'oggettiva intangibilità della vita di ciascuno di noi.
1: Certamente, e come dicevo all'inizio questo significa accettare che Dio mm, 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 è il cattivello che ci dà delle norme per la nostra eh, fatica, eh, per la cupezza della vita e non ci lascia liberi, ecco, l'esatto contrario, contrario. adesso speriamo che le preghiere da una parte e l'attività politica e eh, eh, anche giuridica eh, si eh, si diffondano fra di noi a livello capillare, in modo che l'opinione pubblica possa prendere atto di che cos'è questo favorimento del suicidio, del, anzi no dell'omicidio e possa interrompere questo, questo disegno di legge. Grazie Alfredo, so che tu eh, adesso te ne devi andare
3: un grazie abbraccio, buona giornata
1: grazie, grazie, Ciao. grazie.
3: Allora, adesso
1: l'ultimo ospite, che hai detto che resti qui? Ah. E, l'ultimo ospite è un mio caro amico che non conosco da quando era un bambinetto, quasi, che si chiama Nicola Speranza, che lavora a Bruxelles come direttore generale di un'associazione che rappresenta le famiglie cattoliche. Ora, certamente Belgio, In Olanda, l'Europa. Come? Le... come?
4: Angela, buongiorno
1: a tutti. Ciao, ciao Nicola, buongiorno. Dicevo che certamente le, le popolazioni del nord Europa, io in particolare il Belgio dove tu stai e l'Olanda, sono gli antisignani di questo progetto eh, di eh, farla finita con la vita quando la vita a giudizio di qualcuno che poi non è più il diretto interessato solo, viene messo in discussione, io sai che c'è, forse è meglio che mettiamo fine a questa sofferenza, è una sofferenza inutile, io vorrei Nicola che tu ci aggiornassi su quali sono le conseguenze di questi principi tanto buoni in Olanda e in Belgio.
4: Le conseguenze sono proprio quelle anche accennate da, da Alfredo Mottovano prima di me, in questa paventata autodeterminazione secondo la quale le persone sono libere di scegliere, di fare ciò che vogliono nella loro vita, finisce per essere una una prigione ed è quello che stiamo vedendo in Olanda, dove si è arrivati a a discutere una nuova legge che parli della possibilità di ritenere la propria vita come completata Uh, e quindi di uh, decidere legalmente di sfidarsi, di aiutarsi a, a farsi uccidere. Questo, e questo può, è dietro l'angolo, eh, si sta discutendo di questo, di avere, di avere un, un aiuto legale uh, per qualunque ragione ad essere, ad essere, ad essere, ad essere uccisi. Questo come, è il livello a cui siamo arrivati.
1: La fantasia umana è arrivata a diagnosticare l'esistenza di qualcosa come più di 50 generi, altrettanto la fantasia umana esatto. arriva alla eh, diciamo, formulazione di tutte le infinite ragioni che giustamente permettono ad alcuni Di essere uccisi da altri, perché vogliono l'autorizzazione dello Stato, perché fino a quando il suicidio è sempre assistito, ma adesso si vuole un passo avanti, si vuole non che, come è sempre stato e come è inevitabile che sia, il suicidio esista, ma no, il suicidio deve essere per legge, cioè deve essere giusto, questa è la patente di buona condotta che vogliono dare al suicidio, scusa Nicola.
4: Esatto, sì, 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 ed è una cosa profondamente contro natura che è iniziata, eh, dicevi, in questi paesi nordici, eh, soprattutto i Paesi Bassi e il Belgio. Eh, da, già dal 1994 l'eutanasia ha smesso di essere perseguita eh, nei tribunali eh, in, nei Paesi Bassi in Olanda, e, e, e nel 2001 eh, la legge olandese non ha fatto che prendere atto di quella situazione di fatto che già c'era. In uh, questa cultura uh, dello scarto, uh, come la chiama Paolo Francesco, che è diffusissima, uh, che si è diffusa uh, nel, 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 sistema, nel sistema sanitario, se così ancora si può chiamare, uh, nei Paesi Bassi, e, e dopo l'Olanda, e i Paesi Bassi sono stati seguiti a ruota da, dal Belgio nel 2002. E, e poi c'è stato nel 2008 il Lussemburgo e soltanto l'anno, l'anno scorso la Spagna. Dico questo anche per dire che uh, spesso si paventa questa idea uh, nel dibattito attuale anche in Italia che uh, l'Europa ci chiede che siamo arretrati, questi, questi soliti scorsi.
1: Eh sì, uh,
4: ma Va ricordato, sono dei ritornelli falsi, menzogneri, perché, perché l'eutanasia attiva, legale, per il momento è praticata soltanto in questi pochi, pochi paesi, in altri pochi, pochi, poi in Canada, nel mondo, eh, in Colombia e in qualche Stato australiano. Ecco, basta, eh, in Nuova Zelanda. Che, ma questa, questa è la realtà… Quindi bisogna anche tenere presente questo quando, quando si fanno questi discorsi, anche per rispondere a queste menzogne eh, che vengono rispetto alle leggi. Ma in fondo, come dicevi tu all'inizio Angela, eh, è, una, è una questione più profonda, è una questione eh, culturale, per cui si arriva, come qui in Belgio dal 2014, ad ammettere eh, le, l'eutanasia dei bambini anche questa è la realtà che vediamo qui in Belgio. E
1: anche uh, contro il con... parere dei genitori, se un genitore si vuole parere. opporre all'uccisione del figlio sì. per legge, non può, sì. deve essere ucciso sì, poi, questo
4: figlio. Poi ci sono i casi, i casi che anche in assenza di legge, come nel Regno Unito, in assenza di, legge, di una legge specifica, nel Regno Unito uh, il sistema giuridico è evidentemente differente Uh, i tribunali permettono questi interventi questo, e questo è gravissimo e, e, e adesso che, visto che parliamo di Regno Unito avevo uh, in mente di, di citare anche uh, il parere in Irlanda uh, non c'è né suicidio assistito né eutanasia attiva legale Però... uh, ma è in, in discussione una legge che segue a ruota le, in Irlanda le, 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 diciamo, ora, le, le, le nuove leggi con, con i referenda che ci sono stati prima sul matrimonio per tutti e poi poi sull'aborto, diciamo così. Ed è è questa legge sull'eutanasia ed è molto interessante perché c'è stato poco, poco tempo fa il parere eh, reso pubblico, il parere del, eh, dell'associazione degli psichiatri, l'associazione irlandese degli psichiatri. E voglio brevemente leggere quello che gli psichiatri irlandesi dicono eh, in maniera molto, molto oggettiva, molto... la morte assistita è contraria agli sforzi degli psichiatri e di tutto il personale medico di salute mentale del pubblico per prevenire le morti per suicidi. E poi dicono anche «è probabile che l'eutanasia metta a rischio le persone vulnerabili. Molte richieste di morte assistita derivano da problemi come la paura di essere un peso o la paura della morte» piuttosto certo. che da un dolore intrattabile, certo. sensi grande, in esatto.
1: sa- esatto. che- Scusa, i sensi di colpa sì. dicevo, che sono indotti in quei poveretti che sono soli, che hanno magari figli lontani, questi figli, per questi figli sono un peso e quindi è meglio morire.
4: Certo, e, che, e poi la legge non fa che, che rinvigorire questi sensi di colpa, una legge sull'eutanasia, eh, mentre non si fa nulla, per esempio, sul grande tema delle cure palliative, eh, okay. che, che sarebbe un, un tema a parte da affrontare con, uh, veramente con forza. E poi… Sebbene spesso con pazienti, sto ancora citando questo parere degli psichiatri irlandesi: per i pazienti con malattia terminale, è probabile che una volta introdotta la morte assistita venga applicata in modo più ampio ad altri gruppi, in modo tale che il numero, con l'effetto che il numero di persone che intraprendono la procedura cresca notevolmente al di sopra delle aspettative, e questo è. Appunto quello che è successo, eh, gli, è anche sulla scorta dell'esperienza tristissima che abbiamo qui in Belgio o qui in Olanda, e, e, ed è un cambiamento, concludono gli psichiatri irlandesi, dicendo che rappresenterebbe un cambiamento radicale nella legge irlandese e, una tradizione di lunga data, eh, e nella tradizione di lunga data della pratica pratica medica, no? totalmente il contrario quel di quello che dice il giuramento
1: Ippocrate, di Ippocrate, il contrario del giuramento di Ippocrate, cioè dell'inizio della medicina occidentale.
4: Esatto, e parlando di questo mi veniva anche questo esempio dei Fratelli della Carità in Belgio, ritornando qui al Belgio, che hanno dovuto questa congregazione che si è è occupata storicamente eh, qui in Belgio fin dal 1815, con le loro case, si sono occupati dei malati eh, e di di pazienti psichiatrici eh, qui in Belgio, che hanno dovuto rinunciare tempo fa a a tutte le loro strutture in Belgio perché l'associazione belga che era stata costituita per gestire le loro strutture aveva iniziato eh, dal 2017 ma anche prima probabilmente ad accettare le pratiche eutanasiche e quindi a non più fare l'obiezione di coscienza come come strutture strutture mediche eh, e questo è stato, è, stato, è stato gravissimo, c'è stato un braccio di ferro tra la Casa Generalizia a Roma con il sostegno della Santa Sede da Roma e contro questa associazione belga che si era totalmente, totalmente deviata e, e ovviamente quello che hanno dovuto fare, che ha dovuto fare la congregazione è, è rinunciare a queste case, senza a parlare poi di tutti i interessi eh, finanziari e economici che si mescolano a queste pratiche eutanasiche e alla necessità di ottemperare a, alla, alla performance uh, richiesta dal, da tutta quella che è la concorrenza nel, nel campo del, degli affari eh, della, della geriatria, dell'assistenza, dell'assistenza alle persone in sin di quindi stiamo parlando sì. veramente di, 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 di episodi tristissimi e, e vediamo anche come appunto questa, questa agnosia al potere, eh, il risultato è una cultura dello scarto, una cultura, una cultura della morte. Della
1: morte. Senti sì, Nicola, tu
4: sei,
1: sei direttore generale, come dicevo, di questa associazione che rappresenta le associazioni cattoliche all'interno della comunità europea come associazioni cattoliche che tu rappresenti, cosa fate? Fate qualcosa contro questa deriva eutanasica?
4: Il tema tema dell'eutanasia è certamente prioritario, ma il il punto è rimandare il il focus, l'attenzione al problema della solitudine, al grande problema della solitudine, perché come dicevamo prima, in fondo... Si tratta di di una solitudine vissuta, dai malati e e la pandemia lo ha mostrato sotto tutte le forme, in tutti i sensi, mostrare come in fondo è un problema di solitudine, di di persone che sono sole, che si disperano nella solitudine e anche di famiglie, famiglie stesse che sono sono sole, quindi il nostro lavoro… Di, nel, 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 nell'ambito delle istituzioni europee di richiamare a questo con forza, eh, non, nonostante tutta, tutta l'ostilità e, e, e la mancanza di concretezza che vediamo, perché in fondo, in fondo è quello, non, 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 si mette, non si mette anche quando si tratta di, 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 di fare, di fare per, per venire al tema per esempio della, della na- natalità. della della natalità, sentivamo prima da da Roberta un'aria fresca di energia, di quanto è bello essere madri, di quanto è bello in fondo essere essere aperti alla vita, ma questo ha delle conseguenze per, per lo sviluppo della, delle nostre società, per lo sviluppo anche economico, eh, è qualcosa di molto concreto eh, e di, di poco tempo fa eh, il, uno dei più grandi settimanali giapponesi in Giappone eh, sono, sono, non sanno più cosa fare, perché la, la, la crescita Economica del Giappone, da quando c'è questo invecchiamento che, che è comune ai paesi del, eh, più sviluppati, del G7, eh, e Giappone e Italia, in questo senso, sono molto simili. Eh, Beh, non ha fatto che, la, la crescita economica non ha fatto che, che fermarsi. Quindi, non sto dicendo questo per. Uh, il punto è, è, un, è un problema molto concreto. Per questo, anche le istituzioni europee si stanno rendendo conto, le istituzioni si stanno rendendo conto che bisogna fare qualcosa, ma manca loro la risposta di fondo, manca loro questa risposta uh, di senso, che in fondo è un, un, un problema di fiducia profonda nel futuro altrimenti. Non manca si loro l'anima perché...
1: della vita che è la fede, esatto. manca loro quello, esatto. è finita esatto. la fede la in Europa, e, e o si risuscita questa fede grazie a Dio e grazie anche a qualcuno che mette a disposizione se stesso perché questo succeda esatto. oppure, oppure niente, oppure siamo finiti. Senti, lasciamo esatto. spazio a una domanda, perché ormai c'è tempo solo per una domanda, se c'è, se no chiudiamo così. Regia? Pronto? No? Mi hanno detto Pronto, dalla regia bugi. che ci sono tante domande, però ecco, è arrivata solo una, la sua. <ride> ci dica. Grazie,
0: grazie. Dottoressa Angela, ecco, la mia domanda è che, insomma, l'eutanasia, ovviamente io sono assolutamente contraria, eh, oppure predisposto, in breve, dico nel caso voglio mandarla anche alla Corte Costituzionale, perché in Italia cioè, abbiamo la tutela della salute all'articolo 32, e i medici non mm. possono, per cui i tribunali, come nel caso di Eluana Imparo, eh, cioè è vero che c'è quella legge del fine vita proposta allora e comunque emanata da Matteo Renzi, insomma, però eh, i tribunali insomma non possono decidere la vita di, di nessuno. Comunque, e eh, dico nel mondo come in molti stati americani Stanno volendo la pena di morte Mentre in altri Ecco si cerca Uno stato Un'organizzazione anche più ampia Come può essere Comunque diciamo un'organizzazione eh, Statale ecco eh, dico, Deve pensare Al benessere Al benessere della persona E lasciare vivere eh, La sua vita naturalmente Pensando solo al bene Non pensando eh, diciamo a, al fine vita che è qualcosa di aberrante eh, nel concetto proprio di persona umana, non solo dal punto di vista come la vediamo fortunatamente noi per grazia divina e eh, con il senso proprio del, de, del cristianesimo, diciamo, ma anche, anche perché coloro che sono purtroppo lontani da questo pensare. Ecco, questo è il mio punto. Grazie. La ringrazio molto signora, una
1: bellissima chiusa per questa bella trasmissione, spero bella, che, eh, che ci richiama al fatto che Dio esiste e ci ama ed è buonissimo, è amore. Quindi torniamo a Dio con la preghiera, anche con l'impegno come, come, come ciascuno di noi fa nel suo ambito. Gra- dunque, eh, Alfredo, se ne, è, se ne è dovuto andare, quindi io saluto Roberta e Nicola.
4: Grazie, Ragazzi? grazie
1: mille. <ride> grazie. C'è Roberta? Ciao Roberta? Ecco, sì. anche Roberta.
2: Sì.
1: Allora, sì. buona giornata a tutti, se Dio vuole, al prossimo mese. Grazie, arrivederci. arrivederci.
2: Produzione Radio Maria:
4: Tutti i diritti sono riservati.